0: El mensaje de Jesús era un mensaje tan suave, tan comprensible. Nosotros los predicadores a veces hemos complicado los mensajes, lo que el Señor quería decir. Complicamos la Biblia, le encontramos que el trueno, que el relámpago, que el chispazo, que el anciano. Pero la realidad es que Jesús enseñaba tan claramente para que todo el mundo entendiera. Y en San Mateo capítulo 24 encontramos una de las últimas enseñanzas que Jesús dijo quiso dar a sus discípulos Una enseñanza que a pesar de que han pasado más de dos años todavía tiene validez para nosotros Sobre todo ahora para nosotros porque ellos tenían dudas acerca del fin de los tiempos ¿Cuándo va a ser el día si supiéramos el día que nos moramos o el día en que en que el Señor va a venir, tal vez nos arreglamos un día antes. Pero ellos tenían esas dudas y Jesús fue muy claro en contestar. Y yo quiero ir con ustedes al mensaje de Jesús. Voy a dejar que la Biblia hable lo más que pueda y yo solamente ir eh, dando los pincelazos que pueda hacer. Sé que algunos han leído este pasaje, sé que lo han visto muchas veces. Pero hay personas que todavía no han comprendido que el tiempo del fin se acerca y que cada día tenemos que prepararnos más para la venida del Señor ¿Cuántos dicen amén San Mateo capítulo 24 vamos a ver hoy Se lo dejo de tarea que lo lea completo en su casa Así que si tiene eh, teléfono apunte el pastor Dijo Siri el pastor dice que hay que estudiar San Mateo 24 Porque creo que voy a seguir el domingo entrante No creo que me dé tiempo de ver todo el capítulo hoy pero si sí quiero que entendamos algunos puntos sobre el capítulo 24 voy a leer los tres primeros versículos dice así y cuando Jesús salió del templo y se iba vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y Jesús les dijo no veis todo esto de cierto os digo no quedará piedra sobre piedra que no sea derivada y sentándose él en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo cuánto lo quieren saber te cree que Jesús contestó o no contestó contestó y vamos a ver qué contestó el Padre en el nombre de Jesús pedimos que tú nos des la gracia y la sabiduría que tú tenías y tienes, Señor. Para poder transmitir el mensaje como tú lo diste, Señor. Que hables a cada vida, a cada mente y a cada corazón para que estemos dispuestos, preparados. Para cuando tú, Señor, vengas, desciendas y nos lleves en tu gloria. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor y amén. Vamos a ir versículo por versículo en lo que se pueda para ir entendiendo esto Jesús está con sus discípulos y llega a Jerusalén y este versículo dice versículo 1 y cuando versículo Jesús salió del templo y se iba esa es una frase algo rara va se, salió del templo y se iba como que hay una doble eh, eh, señal lo que pasa es que ellos quisieron traducir el se iba del griego real y Jesús lo que estaba haciendo era despidiéndose, era la última vez que él había entrado en el templo, Era la última vez que él iba a estar aquí, Jesús ya no iba a contender más con los religiosos, Nunca más iría a ese templo porque él sabía que iba hacia la cruz y hace un énfasis el, 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 el evangelista En que Jesús salió del templo y él ya se iba, se acabó la visita así que nos vamos ahí, y él se alejaba como alguien que no tiene, dice en la, la traducción de esta palabra en el griego, dice se alejaba como alguien que no tiene intención de regresar. ¿Sí? Entonces eh, los discípulos están viendo wow, la maravilla de, de Jerusalén. Era un, un viaje turístico lo que toda la gente hacía para poder ver ese templo. Según el historiador Josefo, Dice que se mantuvieron más de diez mil hombres trabajando durante ocho años para reconstruir el templo Usted sabe que este templo lo construyó Salomón pero lo destruyeron Después de él entonces ahora Herodes lo va a reconstruir y lo reconstruyó Y cuando terminan diez mil hombres de reconstruir dice que era tan hermoso Estaba hecho con tantas láminas de oro y de mármol tan blanco que dice que de lejos se miraba como que brillaba. Algunas personas pensaban que había nevado en, en Jerusalén. Era una maravilla irla a ver. Por eso sus discípulos le viste, ya viste Jesús. La, la, esto es como para una postal. Luego se pusieron todos con las fotos y ahí. Vente que salga el templo atrás. Pero Jesús, vieron los discípulos para mostrarles los edificios. Pero Jesús les contesta lo siguiente, verso 2, respondiendo él les dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea quitada, entonces Jesús les dice, miren, eh, es esto, ya no le dice, si fuera un, 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 eh, un, un eh, turista, un guía de turista le diría, es, ven estos hermosos edificios que están aquí atrás, pero Jesús dijo, ven esto, porque esto ya solo es piedra, esto que ustedes admiran, esta maravilla. Eh, Jesús le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Alrededor de 40 años, después de que Jesús hizo esta, palabra, esta enseñanza, eh, hubo una guerra en Palestina y terminan perdiendo la guerra. Y en el año 70, al mando de Tito, eh, conquistaron Jerusalén Dicen los historiadores que los soldados, eh, eh, la gente corrió hacia el templo Uno porque era un lugar espiritual donde clamar mientras estaban tomando la ciudad Mucha gente se escondió detrás del templo porque era tan bien construido y tan frondoso Que pensaron que ahí podían resistir cualquier eh, investida que le hiciera el ejército enemigo Pero ellos hicieron una cosa Un borracho de los soldados Dice que dijo prendámosle fuego Y le prendieron fuego al templo Todo el templo entonces Que estaba revestido con láminas de oro Se empezó a quemar y a derretir el oro Y murieron claro todos los judíos que estaban allá Pero entonces los gobernadores Mandaron a picar la piedra para sacar el oro que estaba en ella. ¿Cuántos me están siguiendo? Sí. Y entonces comenzaron a romper piedra sobre piedra, a quitar la piedra para sacar todo el oro. Lo, me, lo rompieron tanto que el día de hoy todavía los judíos y los, y los ingenieros tienen dudas de dónde exactamente era el templo, porque sacaron todas las, las piedras que pudieron. Y Jesús cumplió su profecía. ¿Para qué le menciono estas dos cosas? Uno, para que vea que el mensaje de Jesús no era un mensaje raro, que dijera, bueno, ¿será que va a pasar algo tormentoso? No, Jesús le dijo, claro, no va a quedar una piedra sobre piedra de este edificio. Quiero decirle que para ellos es ser una blasfemia, es venir a hablar del edificio más hermoso, de lo más grande, de, 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 la, de lo que atraía a toda la gente, era una blasfemia. El que hablara contra el templo Y Jesús dijo lo destruiré Dice uno de los estudiosos Que también se refería a su templo ¿Ven esto? ¿Sí? En algún momento dijo En tres días yo lo reconstruiré Y se burlaron de él Diciendo él, tú dijiste que en tres días Lo ibas a reconstruir Si habían tardado diez mil trabajadores En ocho años haciéndolo Reconstruyéndolo Ni siquiera haciéndolo y Dijeron tú no lo puedes hacer Pero Jesús se refería a su templo también Pero en este momento eh, 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 quiero sentar que Jesús estaba hablando eh, sin figurativas él estaba hablando lo que va a acontecer no tenemos que eh, espiritualizar ese fue el error de los judíos cuando Jesús dijo que el Mesías iba a entrar montado en un eh, asno en un burrito de, de carga y entonces Jesús, ellos dijeron, no, lo que quiere decir eso es que el, el Mesías va a entrar en un caballo blanco y que no, él entró en el Domingo de Ramos en un burrito. Digan un burrito. Ya Jesús hablaba claro y las enseñanzas de Jesús hablan claras. Y entonces lo que voy a leer ahora, sí, es claro. No hay que adornarlo, no hay que quitarle formas. Jesús le respondió a sus discípulos tan claro para que nosotros lo entendamos Estamos hasta aquí entonces en el versículo 3 queda la enseñanza de hoy Estando sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo Ellos no entendían escatología ellos no entendían los tiempos, no entendían a qué horas iba a ser una cosa, a qué horas iba a ser... Ellos pensaban que todo se iba a acabar el mismo día, pero realmente para nosotros que han pasado los años y hemos entendido el resto de las escrituras que dejaron para nosotros, quiere, ellos hicieron tres preguntas en una sin saberlo, porque son tres acontecimientos que van a ser en diferente tiempo. Ellos se le acercaron aparte diciendo... ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta: ¿Qué cosas? Que el templo se va a destruir, qué es lo que va a pasar, sí. estas cosas que nos acabas de hablar, de decir que no va a quedar piedra sobre cuándo serán estas cosas. Esto que va a pasar va a ser después, un tiempo después. Luego, ¿qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo Ellos pensaron que todo era junto Porque para los judíos no hay segunda venida Porque Jesús para ellos no ha venido Ellos están esperando la primera venida del Mesías ¿Ya? Y entonces ellos no, no, no entendían una diferencia En que iba a haber una, una, un arrebatamiento de la iglesia Que Jesús se iba a llevar a su iglesia en algún momento Y que después venía el final con el anticristo Y todo lo que ustedes me imagino que saben un poco Y si no en estos días quizás van a aprender un poquito más ¿Ya? Pero entonces Jesús, le eh, no me quiten la, el versículo, porfa. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta uno. Pregunta dos, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Porque la venida del Señor va a ser siete años antes del fin del siglo o el fin del mundo. Nosotros sabemos que van a haber eh, siete años de tribulación, los siete años son sacados del apocalipsis donde se, se habla cerca de siete años Pero eh, algunos estudiosos dicen a lo mejor son dos veces siete o tres veces siete como habrá apocalipsis Pero la mayoría de estudiosos eh, creen que la, 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 la tribulación va a durar siete años Pero no es mi tema ahorita, mi tema es qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo Estoy leyendo lo que Jesús dijo y entonces Jesús para poder eh, que ellos entendieran esas preguntas Entonces empezó en el versículo 4 Vamos al versículo 4 Respondiendo Jesús les dijo Mirad nadie os engañe ¿Qué quería Jesús? Que la gente no, no estuviera ¿Será que va a ser? ¿Será que no va a ser? ¿Será que es así? Le dije uno en principio Jesús hablaba claro yo he entendido algo de la Biblia y algo de los de los mandatos de Dios y es que cuando Dios te habla, te habla claro. ¿Cómo te habla el Señor? Claro. Hermano es que mire yo no sé eh, eh, si lo que si Dios me está diciendo que tengo que, Dios no te va a dar una orden así, cuando Dios te da una orden, te da una orden clara. Usted no oye que un general llame mire eh, sargento va a agarrar a un pelotón y se va a la derecha o a la izquierda Y mire y entonces usted va a tomar aquel campo pero puede tomar aquel otro ¿Qué orden es esa? salgan cuando puedan ¿Y cuánto cristiano caminamos? En, en, yo sé que va a ser, sé que, va, que Dios quiere que haga Pero no estoy seguro si quiere que me quede aquí o que me vaya para allá Si es Dios te lo va a decir claro, claro. Alguien dijo una vez que en una profecía dijeron No sé si vengo este año o vengo el próximo Pero de que vengo, vengo sí, mi, mi Dios no es así ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Se da cuenta el mensaje de Jesús? Es claro, le dije miren no, Que nadie los engañe Les voy a dar algunas claves para que nadie los engañe sí, Dígale si uno pone atención Más adelante lo vamos a leer El Señor usted sabe que dice No hay fecha ni hora Vamos a llegar a ese punto en el orden que Jesús lo dio ¿Por qué Jesús no lo dio en ese momento? Porque eran tres preguntas y Jesús no sabe por cuál de, Sí sabe pero él, nos, él sabe que no debe de empezar por esa pregunta Pero la respuesta es que el día y la hora nadie lo sabe Lo voy a dejar aquí nada más diciéndole esto No podría haber una fecha Porque resulta que hay 24 horarios en el mundo cuando estamos aquí a una hora en 24 lugares es diferente hora. Hay dos días al mismo tiempo en la, en la tierra sabe usted eso Que cuando es de día en un lado es de noche en el otro lado Y entonces amanece cuando en la otra está oscureciendo El único momento en que tenemos un día es a medianoche Quizá nadie me entiende pero Existen dos días en cada día durante este día Ahorita son para nosotros las 10 de la mañana, para los chinitos serán las 10 de la noche. De ayer o de mañana, no sé. Si ¿Sí me voy a entender. Entonces no puede ser un día y una hora porque no, 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 no nos ponemos de acuerdo. Pero eso es solo cuando lleguemos a ese momento. Jesús les advierte a los discípulos que van a haber muchos que los van a engañar. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan conocimiento de mí. La única manera que no vamos a poder ser engañados es leyendo la Escritura. Diga leyendo la Escritura. La, 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 la tierra está llena de gente con diversas ideas, con distintas eh, eh, maneras de pensar, pero en Biblia solo hay una. Primero que no me la cambien. Por eso debemos buscar la Biblia más original que podamos leer. Hay muchas versiones de la Biblia, muchas traducciones de la Biblia y entonces hay palabras que vamos a necesitar afinar bajo el estudio de la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también muchas personas van a venir queriendo manipular el corazón de la gente y no vamos a poder entender si hay manipulación hasta que no hayamos leído la Biblia. Jesús dijo tengan cuidado, díganle a si no tengan cuidado. Miren que nadie los engañe. Y Jesús dice en el verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Cuántos tienen más de 10 años de ser cristianos? Mire qué poquitos. ¡Wow! Esto es puro nuevo. ¿Cuántos tienen más de 15 años de ser cristianos? ¿20 años de ser cristianos? ¿30? Años? Ustedes ya están viejos. Yo tengo, Señor Omnipotente, muchos años de ser cristiano, quizá mucho más que la mayoría de ustedes, y he pasado varias etapas de la vida. Entre ellas varios atentados con la venida del Señor. Hay un escritor, William Miller, muy famoso en los Estados Unidos, que en 1846, yo no estaba ahí, ¿Sí? él interpre dio interpretaciones proféticas y cálculos, publicaciones, que cientos de miles en los Estados Unidos fueron convencidos de que Jesús venía en 1846. Mucha gente se vistió de blanco, corrió hacia los montes esperando la venida del Señor. Eh, ese fue muy famoso porque miles de personas fueron desde entonces, se ha advertido en las iglesias que no oigan cualquier sonido, por eso oiga uno a sus pastores. ¿Usted reconoce que yo soy su pastor? Oiga la voz de su pastor, no oiga cualquier voz. Las ovejas conocen mi voz, dijo Jesús. ¿Sí? Y me siguen. Me, sí. Cuando dicen amén. Sí. Entonces, tenga cuidado porque van a haber voces con distintas razones. Y solo manteniéndonos en comunión, en atención en el Espíritu, no vamos a ser engañados. Más o menos por el año mil, cuando vino la primera vez, el año mil. La gente se alborotó, se va a acabar el mundo, se acaban los mil años Eran mil años y corrieron y la gente estaba a, a, asustada y no pasó nada Ya en mi tiempo yo he tenido varios eh, conatos de, de esto Un hombre llamado David Bird conocí, eh, levantó un grupo que se llamaba los hijos de Dios eh, Los hijos de Dios no eran muy hijos de Dios sino que ellos te, eh, eh, hablaban del amor libre en el tiempo de los hippies. Yo sé que usted no sabe nada de eso, pero yo ¿sí? sí. Y entonces todo era, hagamos el amor y no la guerra. Se valía de todo eh, eh, mientras fuera amor. ¿Sí? Casi muy parecido a lo que está pasando ahora. Pero entonces eh, la gente empezaron a decir que él era el Mesías y que hacía señales y profecías. Hubo otro llamado Sunyutmun, liberando al grupo de los dineros. Y así ha habido gente uno que, que, que sacaba ponía anillos en el dedo de la gente les agarraba la mano porque podrán venir con señales pero Jesús nunca dijo que la señal de su venida era que le pusieran anillos o que le dieran oro ¿Cuántos me están siguiendo? Jesús nunca dijo que esas fueran las señales. Dijo pongan atención porque les voy a dar las señales. No les puedo decir el día y la hora. Solo les puedo dar la señal. Por ejemplo, yo te puedo decir. Yo creo que va a llover hoy en la tarde. ¿Sí? ¿A qué horas? No sé. Pero cuando ustedes empiecen a ver que se pone oscuro. Y que hay relámpagos sí o no es que va a llover más claro no se canta ¿Ya? no sé la, la hora pero pero sé que va a llover pongan atención estén atentos porque cuando se empiece a oscurecer y vean los relámpagos entonces abran el paraguas y seguramente va a llover entonces Jesús les dijo miren no les puedo dar el día y la hora porque ni los ángeles que están en el cielo lo saben Versículo 32, si no estoy mal del capítulo mismo este. Pero les dijo, pero les voy a dar las señales. ¿Qué pidieron ellos otra vez? Versículo 3, por favor. Les dijo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin? ¿Qué señales nos van a dar? Quiero decirle que las señales que hay son las señales para el fin del mundo. Y la venida del Señor es siete años antes o un tiempo antes del, del fin del mundo O del fin de los tiempos cuando el Señor aparezca y establezca su reino y empiece el juicio final Pero antes de eso entonces las únicas señales que hay son las que Él va a señalar ahora Y la primera es que muchos se levantarán en su nombre yo me acuerdo que una vez prediqué eso con los jóvenes y les dije, hermanos es que se acuerdan en el White en el 2 k y todos se me quedaban viendo. Cuando empezamos a guardar comida y, y todos me miraban así como que excuse me, y es que el White 2 k era el año 2000 <risa> y ellos no habían nacido. Para mí es historia porque yo sí junté comida y ratas y, y animales y... Pero ¿Cuántos aquí vivieron el año 2000? ¿Se acuerda todo lo que decían? Sí que las computadoras se van a parar Y que entonces eh, los 00 de las computadoras que son 01 no, van, no están programadas y La luz se va a detener, el agua se va a detener los Algunos eh, eh, aviones van a caer a tierra Y, y miren lo tenían uno asustado Yo junté comida arriba pero montones porque yo tenía una idea. Yo dije cuando todo eso pase, vamos a hacer hoyonas así de frijoles con arroz y le vamos a regalar a Mano Pedro estaba conmigo, ¿no? ¿Sí? Y dije vamos a hacer. Hubo un caos porque la gente pensaba que venía. Salió un libro muy famoso que todavía lo pueden encontrar en internet. Hoy lo vi en la mañana para asegurarme. 1988 no, razones dice por qué Jesús viene en 1988. Y uno comienza a leer y cada razón pega Es un matemático, un hombre extraordinario Que agarra las, las uh, fiestas judías Los horarios del sol, los solares Los horarios de Israel y, y, y junta todo Y da 88 razones por qué Jesús venía en 1988 Pero se pasó Estuve en una iglesia donde un hermano El Señor le reveló el día y la hora El y le escribió en un papel, fue donde un abogado le puso un sello y dijo, se va a abrir hasta ese día, y aquí lo tengo, señor, hermano. Y una hermana se, se embarazaba y se desembarazaba. Una mañana amanecía embarazada, el otro no, no, Es que es una señal, hermano, de que el Señor ya viene. Y todos estamos angustiados, hermano. Y hasta me reconcilié. Entonces entendí. Que la única profecía segura es la Biblia. Oiga, la única profecía segura. En mi ministerio me han tocado muchas cosas. Una vez alguien me iba a reclamar, hermano, mire, ¿por qué eh, me pasó esto a mí? Que el Señor me dijo que le diera el dinero a una hermana y la hermana salió a emborracharse. A ver, a ver, cuéntame la historia y cómo le dijo el Señor. Mire, es que la hermana vino conmigo y me dijo, así dice el Señor. Que el dinero que tienes debajo de la planta, ¿sí? Me lo dieras. Y dice, hermano, yo tenía guardado mi dinero. Levantaba así la macetita y ahí abajo estaba la, el dinero. Como supo, así que fue Dios. Yo le dije, si los, diablo, el, el, los demonios también tienen ojos, hermana. Y el diablo, si, si me deben entender. O sea que porque le dijeron que usted venía de vestido rojo ayer no quiere decir que sea una profecía. La única palabra segura es la palabra de Dios, la Biblia. Denle un aplauso al Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Bueno, voy, voy más adelante. Entonces vamos a seguir con esta escritura. Muchos vendrán en su nombre, no les crea. Más adelante dice que no corran no. cuando le digan aquí el Mesías está aquí el Mesías está allá La gente le gusta ver las cosas sorprendentes y el milagro. El anticristo va a venir con un falso profeta que hace milagros Y tenemos que estar conscientes de que no es Dios sino que la palabra de Dios nos va a guiar a toda verdad Punto bueno las señales cuántos quieren saber las señales Versículo número 6 Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Ok, entonces dijo, miren, las primeras señales que van a ver no son los truenos ni los relámpagos, son nubes que se están juntando. Si ¿Sí me voy a entender, pero no quiere decir que porque hay nubes juntas ya viene la lluvia que yo le dije que iba a haber. Entonces Jesús le dijo, ustedes van a oír de guerra, las guerras van a crecer. Yo estaba tratando de, de, de encontrar las guerras. No sé si, 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 si se pudo poner las distintas guerras que hubieron. Pero, ok, ve el aumento de las guerras, de 13, 17, 19, 24, 31, ok. Y, y no sé si hay otro de guerras, pero... son terremotos no reconocen una guerra de un terremoto no sé si ve aquí pero tengo las guerras que hubieron en 1900 tengo que aclarar que ahora se sabe más los chismes que antes ¿no? o sea aquí dice que en el, entre el año 300 y 1200 solo hubo una guerra la guerra de Troya seguramente hubieron guerritas pero no estaba Telemundo ya, no había tanto, pero son muy pocas como una guerra, del 800 al 700, dos guerras del 700 al 600. Y ahí vamos eh, en todos los años antes de Cristo, una, dos guerras. Entremos a donde sí hay teleprensa y telemundo. Bueno, ya por aquí, por el año, 1.400, cuatro guerras, 1.500, 1.600, mire qué montón de guerras, pero cuando entramos a este tiempo, entre 1700 y 1800 ya es media página de guerras. Pero ahora, cuando veo de 1800 a 1900, me llena una página. Y más cuando estamos entre el 1900 y el 2000. No hablemos del 2000 del 2023 que vivimos con guerras todo el tiempo. Ponga en su computadora y pone guerras actuales y va a ver cuántas guerras están ahorita sucediendo en el mundo. ¿Qué son? Solo señales, dígale a su vecino señales. El Señor dijo: Mire, póngale atención a las señales porque el fin se acerca. Entonces, una de las señales es que las guerras se van a multiplicar. Luego dice los terremotos. Ahora sí pongan el de los terremotos. Tengo que aclarar también que aquí no había tanto. Eh, para poder distinguir los terremotos más grandes, más pequeños, pero ahora ya hay más tecnología, por eso desde 1900 se está llevando la cuenta y ha visto cómo van subiendo. Habían 20, 19 terremotos por aquí, por aquí como 18, por aquí como 25, 30, eh, aquí alrededor de 30 también, pero ya aquí ya fueron alrededor de 40, ahora estamos en el 2000 más de 50, no sé cuántos mil y pico de terremotos hay cada año, Alrededor del mundo ahora Ese silencio Hoy no duerme Jesús les dijo Miren las señales Vendrán muchos en mi nombre Bueno, Verso 6 Oiréis de guerras y rumores de guerras Y mirad no os turbéis Porque es menester Que esto acontezca desde los tiempos de Cristo han habido 13 años de guerra por cada año de paz. Desde en estos dos mil últimos años hay 13 años de guerra por cada año de paz. Sigo leyendo más. Ahora hay guerras casi todo el tiempo. Oh, hermano, pero ¿cómo es eso si siempre, siempre, siempre han habido guerras? Las dos Únicas guerras mundiales Primera guerra mundial y segunda guerra mundial Fueron en el último siglo No había habido antes Por aquel que diga No si siempre hay guerra hermano, ustedes están exagerando para asustarlo a uno Yo no lo quiero asustar Yo quiero que usted ponga atención Porque aún no es el fin Solamente son señales Y dice habrá hambres Pestilencias, terremotos en diferentes lugares. Esas son las señales que vamos a empezar a ver. Tengo un dato aquí, ojalá lo haya apuntado. Era un 13 millones de personas, no, no, un millón y pico de personas, creo, mueren todos los años de hambre en la tierra. Mire a su vecino, aquí comemos bien. Pero hay países terribles donde la gente cae muerta de aire. La India, por ejemplo. Creo que es el país más pobre a este punto. Así como hay murallas de los, de los palacios de los a, a, amires, o a no sé cómo se dicen los, los hombres eh, millonarios de allá, la gente cae muerta de hambre caminando en la calle. Los que venimos de México, de Centroamérica, sabemos que hay lugares donde hay gente que realmente está paupérrima, eso es más que pobre, hay hambre, hay desnudez, hay países enteros, hay pestilencias, si no acabamos de vivir el, el COVID, eh, que fue algo que nunca habíamos vivido, ya nos están amenazando con otro. ¿Cómo? No, ahora hay que votar, dejémoslo ahí. La tierra, se estima que 15, aquí está, 15 millones, esto lo saqué de, de, de enciclopedia, 15 millones de personas mueren anualmente por causas relacionadas con desnutrición. ¿Cuántos? 15 millones. millones, 15 millones de personas y, y pensamos que no hay hambre porque nosotros comemos bien. Pero la realidad es que en la tierra hay. A escasez, hay hambre. Nosotros somos de lo, el, un porcentaje muy pequeño de la gente de la tierra que come tres veces al día todavía. Pero no en todos los lugares es así, ni en nuestros países siquiera. Hay pestinencias, virus, terremotos, han aparecido. Mire, desde que yo dejé de, de, de funcionar en los laboratorios, porque mi trabajo era ese, examinar a la gente, hacer exámenes, heces, orina, sangre, todo eso, sacar los exámenes. Hay enfermedades que yo no conocía desde el SIDA. Cuando yo me dejé de trabajar en laboratorio no, no, no sé si examen de SIDA, no sé si examen de, 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 de tantas enfermedades que han ido apareciendo, virus, bacterias. Cosas que no existían Y piores esas enfermedades transmisibles De una manera increíble que, que se cree que África va a ser diezmado por el SIDA Porque ya olvidamos el SIDA Con, con, con el COVID se nos olvidó el SIDA Pero el, el SIDA sigue Y sigue muriéndose gente de eso Y sigue contaminándose gente con, Esta es una pandemia silenciosa Pero todo esto está aconteciendo Porque es el fin de los siglos Y vamos a entender que hay una forma más aquí me salto porque ya el Tiempo se me fue hasta el versículo 32 No se preocupe que los demás versículos Los vemos el domingo entrante Pero no quiero que se vaya sin esto cómo yo vamos a saber cuándo es ese Tiempo hermano ya vimos ya nos dijo que Se ponga oscuro da otra señal 32 versículo 32 24 32 de San Mateo 32 de la higuera aprended la parábola, oiga esto, el Señor da una clave para que los que estemos vivos en este tiempo pongamos atención cuando se está preparando ya el fin. Y da esta señal, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca. Verso 33. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Uno más, 34. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Leyendo la Escritura y los estudios dices, la higuera representa a Israel. El cultivador es Cristo, el Señor es Dios, habla de higos, haga de frutos. Siempre que se refiere a la higuera se está refiriendo al pueblo de Israel. Y dice, otra vez el versículo 30, de la higuera aprended, de Israel aprended la parábola. ¿Cuál parábola? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, cuando vuelva a levantarse se seca la higuera, pero cuando viene el tiempo reverdece. Israel fue quitado cuando le quitaron la tierra. Israel con el año 70, cuando ellos fueron gobernados, cuando ellos fueron quitados, les empezaron a quitar todo. La tierra de Israel, el, el, el lugar de Israel, ¿sí? Fue quitado y hasta le cambiaron el nombre. Se lo entregaron a los árabes, ¿sí? Por eso le pusieron Palestina. Ellos cambiaron el nombre y quitaron a Israel y, 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 y les entregaron la tierra. Durante todos estos años no existía Israel. Hay escritores que dicen el, el idioma hebreo era un idioma muerto. Si alguna vez se levanta Israel todo lo que había escrito no es verdad, puso otro escritor. Y no es verdad porque resulta que en el año 70, se le devolvió la tierra. En 1967 empezó a, a, a un, un, una reunión de los países del mundo y Rusia necesitaba un lugar aliado cerca del centro del mundo. Y se le ocurrió la idea y propuso que Israel se le devolviera su tierra como nación. Porque ellos querían hacer algo político en el asunto. Pero resulta entonces que decidieron que sí iban a devolverle a la tierra y en el año 67 se le devuelve a Israel su tierra. Le devolvieron una franja que era mitad pantano y mitad desierto. Dios les dio la sabiduría de sembrar eucaliptos en el pantano porque el eucalipto absorbe mucha agua y un sistema que hasta hoy es conocido mundialmente que se llama sistema por goteo que lo inventaron e hicieron fructificar el desierto. Hoy en día usted va a Israel, es claro, se ven áreas de desérticas, pero allá hay cultivos de naranjas, allá hay cultivos de flores. Todas las flores de Europa, todos los cítricos de Europa son producidos por Israel. De eso viven, muy, muy, la gente cultiva allá en donde, en medio del desierto. Dios les dio la gracia y entonces empezó el conflicto. Por eso es que uno dice, bueno, entonces Israel, Jerusalén es de los judíos o es de los árabes. Legalmente se los regalaron a los, a los árabes, pero los judíos cuando hubo la guerra de los seis días donde los atacaron a ellos, a ellos siete reinos, cuando ellos apenas empezaban, tenían siete años de haberse criado como nación, o tres años de haberse creado como nación y los invadieron para matarlos, no los querían ahí y ellos ganaron la guerra. Este sería un, un servicio completo, hablándole de los milagros que hubo. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los generales que, que, que estuvo en esa guerra. Y dice mire habían milagros hermano eh, eh, La gente miraba cosas en el cielo Y se tiraban al piso los soldados Pensando que su Dios venía Y nosotros los agarrábamos y los pensábamos eh, eh, Sonábamos toneles y pensaban que eran bombas Y así fue como Israel ganó esa guerra Pero lo que voy es en ese tiempo Nació la higuera La higuera reverdeció Diga reverdeció Los jóvenes no vivieron en ese tiempo pero nosotros vivimos el nacimiento de Israel como nación. Israel se visita en un día, dos, tres días y usted ya conoce los lugares sagrados, todos los lugares de que hay de Israel y todo, porque es una nación muy, muy pequeña pero poderosa. Solo en el mar muerto tienen más fortuna que Estados Unidos y el Reino Unido juntos. Dios les regaló un pedacito increíblemente rico, ellos se han levantado, eh, tienen eh, bendición de muchas formas, pero es un país totalmente joven que se está levantando porque está reverdeciendo. Ahora, no, no es nada más hablarle de Israel, Jesús dijo de la higuera aprendan. cuando ya en el 67... Eh, sus ramas empiezan a brotar. Y se levanta. Sabéis que el verano está. Cerca. Ya son las nubes que se juntaron. Todavía no es el tiempo de lluvia. Pero. Siguiente versículo otra vez. 33. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas. Ya las vimos. Jóvenes para ustedes es historia. Para mí fue noticia del día. Y todavía estoy aquí, no soy tan viejo, porque dice, él ya conoced que está a las puertas. Un versículo más, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, así que asegúrese que yo esté aquí. Y yo no soy de esa época, yo soy unos años antes. La higuera se usaba como emblema en Israel, constituye una porabla, no había respondido al llamamiento. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Según la profecía entonces, la higuera debe reverdecer, la higuera ya reverdeció. Hay otras señales, como en los días de Noé. Pero eso yo creo que no vamos a, lo vamos a ver la semana entrante. Termino con el versículo 42, por favor. 4.2. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si la profecía que yo le dije eh, como ejemplo de que va a llover cuando miren las nubes negras, yo le digo, las nubes se están poniendo negras. Todo lo que está aconteciendo en el contexto mundial empieza aquí. La próxima semana voy a tratar de enseñarles Como en los días de Noé Así verá, Será la venida del Hijo del Hombre Ahí mismo Ahí mismo dice Verso 38 37 Como en los días de Noé Así también será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días Antes del diluvio estaban comiendo Bebiéndose, casándose, dándose en casamiento Hasta el día que Noé entró en el arca No entendieron hasta que vino el diluvio. Así que dice, velad y orad. Yo quiero que cierres sus ojos. Nunca la idea de este mensaje es asustarlo. Hay una salida y es Jesucristo. Apocalipsis 3.10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba Que viene para el mundo La Biblia es clara Dios es claro Dios no pidió nada que no pudiéramos hacer Él dijo dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos oral quiere decir, mire, preparémonos Porque cada día se acerca ese día Así como estamos conscientes, querramos o no Que va a haber un día de vida y un día de muerte El día que el Señor viene, vendrá pronto Él dijo que no sabíamos día ni hora, es cierto Pero que las señales las íbamos a ver y las señales son clarísimas. No me alcanzan dos, tres horas para poder hablar de las señales que hay hoy. Por eso tengo que dividirlo en varias semanas. Yo lo miro a vuelo de pájaro porque yo no soy un teólogo profundo. Simplemente soy un hombre que cree la palabra de Dios. Y que puedo ver. A través de mi experiencia y de los años. Que cada día el escenario se prepara para la venida del Señor. Y lo único que puedo decirle a ustedes como iglesia, como hijos. Como responsabilidad mía delante de Dios. Velad y orad. Porque no sabéis el día ni la hora. Si me pones ese versículo por favor. 42. ¿A qué hora ha de venir nuestro Señor? Es un momento para que la iglesia levante sus manos Y le diga ven Señor Jesús Dice Apocalipsis Yo sé que entran muchos pensamientos Encontrados en nuestro corazón Señor espérame eh, Me quiero casar Quiero hacer muchas cosas No se preocupe Dios Tiene planes hermosos para usted pero lo importante es que estemos preparados. ¿Cómo? Con un corazón dispuesto para Dios. Si hay algo en tu vida que tú necesitas arreglar, este es el momento de ponerte a cuentas tú y Dios y empezar a tratar de vivir esa vida que Dios quiere darte a ti. Los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Son tiempos Donde la iglesia Tiene que estar preparada Lista Donde el Señor va a aparecer Y va a llevar a su iglesia En un abrir y cerrar de ojos Y debemos prepararnos Porque la nube Está cubriendo la tierra Quizás hay personas En esta mañana Que no conocen a Jesús Que nunca han invitado a Jesús A venir a su vida Y hoy quieren invitarlo O quizás hay alguien que ha conocido del Señor, pero se ha apartado y hoy el Señor ha hablado a su corazón, tal vez a través de las redes, oyendo este mensaje, o quizás en este lugar y queremos hacer una oración por ti. Si tú quieres recibir a Jesús o reconciliarte con Él, levanta tu mano ahí en tu casa donde estás o aquí en medio de nosotros, levanta tu mano y vamos a hacer una oración. Si tú sabes que necesitas Ponerte a cuentas con tu Señor Este es el momento Dios les bendiga Dios les bendiga Alguien más Que quiera recibir a Jesús O reconciliarse con Él Dios te bendiga Alguien más Queremos hacer una oración Por ustedes Porque la Biblia dice Con el corazón se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Y queremos ayudarte a Que tú confieses a Jesús Con tus labios Queremos guiarte en una palabra de oración ahí en tu hogar por favor repite esta oración con nosotros para que tú mismo invites a Jesús a que entre en tu vida. Él no pide que tú seas limpio, Él te pide que abras el corazón porque la sangre de Jesucristo su Hijo es la única que puede limpiarnos. El cumplimiento de los tiempos está Pero hay una salida Hay un arca de Noé preparada Para aquellos que crean Y se llama Jesús